0: Ja, då sitter jag med Jon Hylkner, småbolagsförvaltare på Enter Fonder. Hej Jon. Hej, god morgon. God morgon, god morgon. Eh, du, jag tänkte att vi skulle prata lite grann om din syn på börsen. Men framförallt skulle du också lyfta fram en handfull småbolagsaktier som du tror passar bra i den här marknaden. Men jag tänkte börja med någonting som har varit liksom talk of the town här sista tiden. Det är den här nedgången vi såg i torsdags i USA. Nu var börserna stängd i USA igår. Din reaktion på det?
1: Ja, det var ju ganska dramatiska fall. Men man får också se det mot bakgrund av att de här aktierna har ju gått enormt starkt i år. och Det är väl en rädsla för att det är viss bubbeleffekter i några av de här namnen. Så kom ju Financial Times också ut med den här ganska intressanta artikeln om att softbank, japanska Softbank tagit enorma positioner. I optioner i just USA tech-aktier. Och det i sig kan ju ha, ha spett på den rörelsen så att många av de här aktierna har gått extra starkt. Sen har vi också sett att retailflödena har varit onormalt stora i USA. Som andel av totalmarknaden så har den gått upp ganska markant. Och där kan man också tänka sig att mycket av de pengarna har kommit in i de här lite hetare namnen. Och ser man på några av de här aktierna som Tesla så är det ju det är inte konstigt att den, den går ner– –efter den uppgången man har haft i år. Det, det, det är rätt mycket luft i den värderingen.
0: Vad, vad säger du annars om värderingarna just på tech? För det, det pratas ju väldigt mycket om att det är enormt höga värderingar på tech– –och betydligt lägre värderingar på övriga börsen. De flesta borde är fortfarande ner, G-to-date, om man tittar på den amerikanska börsen. Hur ska man se den skillnaden? För Tesla säger och det, det är kanske lite luft. Men samtidigt det finns det ju otroligt starka bolag som mm. gynnas tycker, av det
1: här. Ja, absolut. Nej, jag tycker man får verkligen skär, särskilja på bolag och bolag här. Men, men Tesla, som sagt, är det är ju svårt att räkna hem. Att titta långt fram och räkna med att de tar en väldigt stor marknadsandel och får, får hög lönsamhet. Vilket de kanske får då, men det blir många år framåt. Däremot bolag som Microsoft och och Alphabet eller Google, de de har ju helt rimliga värderingar tycker jag givet den tillväxten de levererar och bra kassaflöden och även Amazon om man, e är alltid höga men ser man på på kassaflödena så är det inte anmärkningsvärt dyrt och ser man på tillväxttakten i de aktierna i vinster och och kassaflöden så är det ju, ju det är otroligt imponerande hur man med den storleken kan fortsätta att växa. Men utsikterna för, att det, för, för de bolagen har jag antagligen blivit ännu bättre med digitala affärsmodeller som har fått en extra skjuts med, med den här coronapandemin vi har haft. så, så Några av de här bolagen, det, jag tycker det känns ganska rimligt, även om det har gått väldigt fort här.
0: Och, och... Det är lätt att glömma att många av de här bolagen hade ju faktiskt en otroligt stark utveckling redan innan den här pandemin. Det är som du säger, det är mer än ytterligare skjuts man har fått. Ja. Om vi tittar lite in inför hösten här nu, det är ju, alltså när jag pratar med förvaltare så är de flesta har en hyggligt positiv grundsyn. Å ena sidan så har vi då fortfarande en viss oro för corona vi har handelskonflikter, brexit och presidentval, men å andra sidan så har vi faktiskt det som ser ut som en konjunkturförbättring och vi har centralbanker och politiker som gör allt vad som krävs för att det här inte ska bli värre. Hur resonerar du?
1: Det är väl ganska likt det du säger jag tycker den värsta osäkerheten från vad corona innebär är förbi bolagen har ju klarat Många har klarat sig ganska bra och man, man ser ju att det, det blir också en tydlig förbättring. Nästan alla jag har pratat med har ju märkt en förbättring här under sommaren och är, är försiktigt optimistiska kring, kring andra halvan. Eh, och så kommer ju gradvis eh, ekonomierna eh, förbättra sig. Och ser man på siffrorna, det, det kommer vara bra vinsttillväxtsiffror för jämförelsetalen kommer vara lätta. Eh, BNP-siffrorna kommer också se bättre ut. Så, så vi kommer ha en period med återhämtning. Hur starkt det blir är ju jättesvårt att säga, men att det inte blir en återhämtning skulle ju vara en skräll. Eh, sen efter det så är väl det, det mest rimliga är att vi får en allmän en, en allmän tillväxtekonomi som är lite skral, men att vi ändå har, har ett okej okay klimat. Och då Min syn är lite att vi kommer att ha det klimatet vi hade innan Corona, där Bolag som kan generera tillväxt på egen hand på något sätt kommer att belönas. Och, och sen i det långa loppet, och där vi fokuserar mest är ju hur, hur går de här bolagen på lång sikt? Och då blir det, ju, det det vi letar efter, det är ju sånt som kan växa på lång sikt även om ekonomin är lite så där. Det tror jag ändå får vara någon form av base case.
0: Samtidigt så det du säger om att vi, vi är inne i en återhämtningsfas, vi får lite starkare makrosiffror. Det bland många förvaltare och mäklare jag pratar med, det är sektorrotation. Att vi nu kommer se en gradvis flytt från kanske det man kallar högt värderade techbolag till mer cykliska bolag. Att det är mm. kanske det vi redan har börjat se. Hur resonerar du kring det?
1: Ja, nej, men jag får ju höra det väldigt ofta också, framförallt från mäklarhåll. Eh, det är klart att det är intressant. Man kan se värderingskapen mellan tillväxtaktier och valueaktier. Det, det är stort. Men drar man ut tangenten så kan man ju se att värde mot tillväxt sen, sen finanskrisen i en tioårig period av en massiv överavkastning för, för tillväxtaktier. Och det kommer säkerligen komma perioder när, när många av de här aktierna de blir lite för billiga och har en, en kortare period när de får en mer rimlig revärdering. Och performa tillväxt. Men över tid så jag är jag övertygad om att de bolagen som växer vinsten bäst kommer också gå bäst på sikt. Eh, och, och vill man ha det rotationssegmentet i, i sin investering då måste man ju tajma de rörelserna. Och det är, kanske, det är många som kan göra det säkert på ett lyckosamt sätt. Själv tycker jag att det är otroligt svårt för, för man vet aldrig riktigt vad det är som triggar en sådan omvärdering. Så jag fokuserar inte jättemycket på det utan jag håller mig till de bolagen jag tror kommer vinna på lång sikt och har lite andra parametrar att titta på för att justera på, på kort sikt som mer hur vinsterna går och hur, hur värderingen går mot vad jag tycker är rimligt för, för just det bolaget.
0: Det, det kan väl leda in oss på en diskussion kring. Du, du har mer en handfull aktier som passar in på de här kriterierna som har en bra underliggande tillväxt aktierna de flesta av dem har gått ganska bra i år, inte alla och, men det finns goda förutsättningar. Jag tänkte att den första vi kan ta upp det är också ett intressant case, det är Stiptec, den aktien har ju utvecklats otroligt starkt i år man har haft bra rapport, man höjde marginalen om man minns rätt, också för något av affärsområdena Hur ser du på den aktien och kanske framförallt hur ser du på den jämfört med andra förvärvande
1: bolag mm. Nej, man får inte glömma historiken med Stiptec. De kom till börsen med ett stort fiasko. Deras hissverksamhet gick inte alls som den skulle. Det blev en stor besvikelse för investerarna. Så de hade ju en, en, en period när aktien gick dåligt och, och den var värderad lågt på multiplar. Sen har de gjort en mängd förvärv och egentligen levererat på sin plan. Eh, och, och då har också vinsterna kommit upp. Och de har växt sina vinster enormt kraftigt. Så trots att aktien har gått väldigt bra så är den inte speciellt dyr. Det är nästan ungefär halva multiplen vad det är på, mot LIFCO eh, till exempel. Mm. Eh, och, och det är jätteintressant. Samtidigt är bolaget betydligt mindre. Och de, de har ju ett kluster med LIFCO, Industry Attech, Lagerkrans med flera där. Själva grunden i modellen är att man har en ganska stabil underliggande verksamhet och sen förvärver man nya företag och driver tillväxten på det sättet. Och det har varit otroligt lyckosamt för alla de bolagen under många år och Stiptec gör i princip samma sak fast de är fokade då på infrastruktursegmentet. Och det är ju väldigt lämpligt tycker jag för då har man en, en verksamhet som är ocykliskt i grunden så det, det, det ska vara stabilt. De är också väldigt noga med att bara köpa höglönsamma bolag. Så de har, de brukar, brukar prata om att ebit marginalen ska vara 15% eller högre. Och den typen av bolag har ofta ett ganska starkt erbjudande. Men i och med att de är mindre så är det en jättebra möjlighet för dem att växa 15% vinst per år eller, eller mer. Och jag tycker det, det är nog lättare för stiptek att åstadkomma det än det är för. IndyTrader och Lifco som är betydligt större. Ja. Och ändå så ser multiplen så mycket lägre. Så det tycker jag ser jätteattraktivt ut.
0: Så fortsatt bra vinsttillväxt. Kanske eventuellt i kombination med lite multipel-expansion också.
1: Eller? Ja, antagligen. Mm. Det är ofta så när, när de kommer upp i market cap. Det, det kommer ihåg från analytikertiden att man fick aldrig åka ut i Europa när det var under... under 10 miljarder i market cap men når man den gränsen då blir helt plötsligt investeringen intressant för för de spelarna också. Så det är ett sådant roligt fenomen för när en aktie slutar vara billig det är då som europeerna kanske får börja titta på dem och så kommer det in ytterligare pengar eventuellt.
0: Intressant. Därmed skulle vi titta nu på en sektor som har blivit extremt populär under coronatiden som väldigt många pratar om och där det finns ett antal intressanta bolag både på hemmaplan och utomlands. Och det är ju givetvis då den här husdjursmarknaden som har exploderat de senaste månaderna. Du har mer dig två case. Det ena är ett och så har du ett finniskt också. det mm. hur? Och det är Precis. en Musti va?
1: Stämmer. Musti och Swedenker. Swedenker har vi ägt sedan ganska länge, en bra bit innan corona. Och vi gillar ju det. Mm. caset. Det de gör främst är att ett pulver som går till munhälsa för djur, även katter men, men hundar är det största segmentet. Men hela den här marknaden är ju väldigt bra tycker jag för den är helt ocykliskt. Man, man kommer köpa det man behöver till sina husdjur oavsett konjunkturen. Däremot så växer den strukturellt för djuren blir mer och mer våra, våra familjemedlemmar vi lägger mer pengar på, på djuren. Det kan man se på Många, på många sätt, till exempel försäkringsbranschen för, för husdjur går ju jättebra. Så det är ett otroligt attraktivt segment. Och Swedencare och Musti är väl lite det man har att investera i, tycker jag, i Norden. Att tar man Must, det kom till börs här relativt nyligen. Men har levererat jättebra under, under coronaperioden. Man, om man inte känner till det så måste det, det finnas och sen köpte de Arkenzo i, i Sverige och sen har man även position i Norge. Men lönsamheten i den svenska verksamheten är ungefär hälften av vad den är i Finland där man har 20 plus evigt marginal. Och anledningen är att i Finland har man jobbat länge med att få in egna varumärken i sortimentet. Man har lyckats få en, en bra storlek på de butikerna man har, eh, så att det, det blir väldigt eh, yte-effektivt. Eh, och det kan man göra i, i Sverige, tror jag, med ganska enkla medel. Så det finns en, mycket, en lång resa kvar på, på lönsamheten där. Sen har man en stor del online också. Och det, det, det drog man väldigt ny, stor nytta av nu under perioden när man, man var tillgänglig för sina kunder. Så det är en väldigt bra utveckling.
0: Och eh, om man tittar, hur, hur ser värderingen ut för de här bolagen? För det som jag sa, det är ju övrigt omåtligt populära aktier sedan corona eh, drog igång med tanke på hur många vi som har skaffat husdjur under den här perioden. Aktierna har gått eh, bra också och ska tilläggas.
1: Ja, måste tycker jag är helt acceptabel värdering. Den är vebit på cirka 18. Och det tycker jag inte alls är dyrt. Givet att det kan växa och är helt osykliskt. kan man ju se många andra aktier som är betydligt dyrare. Så den tycker jag är helt okej. Okay. Swedencare är lite annorlunda. De gjorde nyligen ett förvärv som närmare fördubblar bolaget. Och har höga p-tal. Det kom, ser man något år ut så är det fortfarande p40. Men det är ett bolag som kan, kan ha en vinst vinsttillväxt organiskt på 25-30 procent. Efter förvärvet? Ja, efter förvärvet. Och det, det som är jätteintressant, de köpte ett bolag i USA som heter Stratford, och De har redan befintliga avtal med, med cirka 10 000 veterinärkliniker. Och det är ett segment som, som Sweden kan vilja komma åt under en period. Och nu får man filen till, till de kunderna. Jag tittade på deras hemsida. De har redan lagt upp Sweden cash produkter på sin hemsida. Så de har redan börjat sälja. Så jag tror det finns en jättepotential att kunna komma in på den marknaden. Så det, det ser superintressant ut. Ja,
0: spännande med djuraktier- inte minst med tanke på hur många är det som köper husdjur nu för tiden. Jag tänkte att vi ska avsluta med två case med är lite annorlunda. Den första är IT-konsulten Knowit. Och när jag tror ut en kursgraf på den så reagerade jag lite grann på att den är upp 3-4%. Visserligen fick den en skjuts i samband med förvärvet på, eller budet på HIQ. Men jag hade nog väntat mig att den skulle gått ännu lite starkare. Vad är det som, varför är marknaden lite mjukt inställd till den här sektorn?
1: Ja, jag vet faktiskt inte riktigt. En anledning kan ju vara att man generellt ser på konsulter som dragspelet för för kunderna. När man behöver dra ner ner på personal så tar man det från konsulterna. för Det är en kostnad som man bara kapar. Och det är en oro som har varit för för sektorn antagligen. Däremot tycker jag man såg under den här coronarapportperioden så har ju alla IT-konsulterna klart sig mycket bättre mm. än väntat. Och jag tycker att behovet för it-konsulter antagligen är högre nu än det varit tidigare. Trycket på, på många bolag, att, bolag att, att klara sig på ett digitalt sätt när man inte kan ta möten traditionellt och liknande. Det, det blir bara större. Mm. Och jag lyssnade nyligen på, eller sen sommaren här, på flera av IT-konsulterna och de har ju bra beläggning. De har varit jätteduktiga på att kunna jobba hemifrån. Så jag är lite förvånad över att Knowit och några av de andra inte har gått bättre faktiskt.
0: Ja, tittar man på Knowits rapport, tittade igenom den här nu på morgonen och den såg ju väldigt stabil ut. Bra kassaflöden inte minst.
1: Mm. Nej, jag har inget att klaga på egentligen. Jag tyckte att de levererar jättebra givet de mm. så Såklart en del hjälp från, från permitteringsstöd ja. i marknaden, visst. Men, men tycker ändå att det, det såg bra ut. Och sen ser man hur den handlas och det är vi 9-10 nästa år. Mm. Uh, och då har du 15-16 om man ser uh, budet på Haiky. Ja. Uh, så det är en enorm skillnad där. Uh, och det är väl inte otroligt att någon annan kommer att lägga ut bud på Knowit som har ganska öppen ägarbild. Så, så det, det är många konsulter i datarespons, försvann ju för inte allt för länge sedan. Acando har ju blivit utköpt, nu är bud på Haiku, så det är inte så många kvar. Och Knowit är en jättefin affär som så, så man skulle kunna ha samma resonemang kring.
0: Mm. Ja, intressant. Jag tänkte att vi skulle avsluta med någonting helt annat. Det är InstaAlco, apropå stabila rapporter. Det var en väldigt stabil Q2-rapport och det lät som att de inte hade sett någon
1: avgörande effekt från covid. Mm, nej, och jag tycker det är kul med de här inställda törsbolagen. Man har ju tre, det finns säkert fler, men tre lite större. Det är ju Bravida, Caverion och Instalko mm. i Norden. Och det är som skillnad på hur man levererar. Och det här är ju verkligen en, en people's business. Där Caverion får inte riktigt till det. Bravida gör det bra och Instalko gör det ännu bättre- med, –med jättebra marginaler för att vara i den här branschen. Instalco levererar drygt 8 procents marginal. Men det man inte får glömma är att de binder inget rörelsekapital alls. Det är mycket förskottsbetalningar. Det är ju inga investeringar för det, det är en, en, en tjänsteaffär. Så kassaflödena blir ju väldigt starka för Instalco. Mm. Och de, de förvärvar ju som en maskin. Ja. Och, och den, här, den här branschen är också så tacksam att förvärva i för installatörsmarknaden, eh, ventilationsfirmer, elektrikerfirmer. Det är små lokala monopol på varje ort eller duopol. Ja. Eh, och då, då är det rätt tacksamt om du hittar en av dem som vill eh, gå med i Instalco istället och, och, och bli uppköpt så får du direkt en välfungerande... Ett, ett välfungerande bolag som har en jättestark position i sin lilla marknad så bygger man på det där och, och levererar de har ju växt jättestarkt och kan fortsätta växa 15% vinst per år eller, eller mer Ja, äh, Jätteintressant Bra intressanta
0: case du tog med dig äh, Jon äh, Väldigt bra varierande grupp äh, Kul att snacka med dig igen
1: det är samma. Där Tack tycker jag, att jag vi följer upp med. lite
0: senare i höst Se vad som har hänt då. Det är en spännande ja. höst som jag brukar säga. Alltid spännande. Varje år, alltid spännande. Eh, John alltid spännande, Hiltner. alltid
1: svårt med marknaden.
0: <laughs> ja, det ska vara svårt. Ja. svårt. Eh, Jon tusen tack för att du tog dig tid och
1: har en fortsatt bra dag. det samma tack Jesper.